0: Bonjour à tous et bienvenue sur Détour NZ, le podcast. Je suis Stéphane Courtine et deux fois par mois, je reçois un invité qui nous parle de son expérience en NZ. Nous aborderons des sujets comme le tourisme, la culture néo-zélandaise, mais aussi le travail, l'immigration, l'art culinaire et plein d'autres sujets liés à la Nouvelle-Zélande. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Détour NZ, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Leslie Nègre, qui est agent immobilier à Auckland, à l'ouest d'Auckland plus exactement et qui t'affilie à l'agence Barfoot et Thompson. Donc, Leslie, je suis ravi de t'avoir dans, dans le show aujourd'hui parce qu'on parle souvent d'immobilier avec les, les invités. Et j'ai reçu quelques questions d'auditeurs au sujet de l'achat de, 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 de maisons, comment ça se passe, euh, etc. Euh, mais avant de parler de ta, ta profession et de nous donner toutes les astuces pour acheter ou vendre une maison, j'aimerais bien que tu nous racontes tes premiers pas en NZ. Donc, pourquoi tu étais venu en Nouvelle-Zélande dans, dans un premier temps
1: alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande en 2005. J'avais à peine 22 ans avec ma meilleure amie. Euh, on venait juste de finir nos études. On n'avait pas un très bon anglais et l'idée était d'apprendre l'anglais. Euh, la plupart de nos amis allaient en Angleterre parce que c'était rapide et pas loin. Et nous, on voulait aussi un peu d'aventure. Alors tout de suite, on s'est penché sur l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et on a choisi la Nouvelle-Zélande tout simplement parce que mon père a grandi à Tahiti avec donc, mes grands-parents. Et ils étaient venus en Nouvelle-Zélande pendant des vacances à deux reprises. Et j'avais vu des vidéos, des vacances. Et, voilà. En gros, mes grands-parents m'ont vivement conseillé de venir en Nouvelle-Zélande. Euh, donc ça fait maintenant 17 ans. Euh, parce que c'est vrai qu'il n'y avait personne il n'y avait pas de tourisme c'est la, la beauté des paysages et que c'était aussi très euh, secure safe parfois j'oublie un peu mes mots en français hein, euh, pour deux de nanas qui partaient à l'aventure en fait
0: parce qu'il y a Donc, 17 ans quand tu es arrivé exactement le tourisme n'était pas aussi développé que c'était l'année dernière c'était complètement c'était moins connu. du moins
1: nous on devait croiser un, un ou deux vannes par jour pas plus aujourd'hui t'en partout
0: quoi il y en a des centaines Oui, tout à fait et donc
1: c'était
0: es venu dans un cadre touristique au début hein.
1: complètement aventure euh, touristique on a acheté dès qu'on est arrivé on avait donc un peu de sous de côté on avait travaillé mais un peu de sous de côté on est arrivé on a acheté un van euh, aménagé enfin aménagé plus ou moins on avait un lit à l'arrière et on est parti tout de suite euh, en faire six mois euh, six mois d'aventure euh, on avait commencé par l'île du Nord on a fini dans l'Île-du-Sud. Entre-temps, on a perdu notre van. <rire> et voilà. Euh, donc, on avait fini un peu en mode backpackers, euh, autostop. Euh, et on était remonté doucement sur Auckland. On n'avait plus de sous. On avait tout épuisé. On s'est trouvé un petit boulot. Et on avait trouvé une maison avec des colocs où il y avait des kiwis et des français. Et on a passé trois mois sur Auckland. Moi, j'ai bossé dans un petit resto français français. Euh, euh, et mon ami pareil et, et ouais, ouais, voilà donc on a plein, plein, plein de bons souvenirs euh, de ces six mois d'aventure en van euh, on ne parlait pas trop l'anglais on ne savait pas toujours où on allait on pointait euh, tous les matins on se réveillait, on regardait la carte euh, la, la map et on pointait notre doigt ok on va là, c'était vraiment euh, au jour le jour ouais. et euh, je pense qu'en Nouvelle-Zélande c'est un pays euh, rare où on pouvait se permettre de faire ça euh, se garer dans des coins insolites parce qu'à l'époque, euh, yeah, ce n'était pas comme maintenant où tu te tu, tu prends des, des amandes. Tu peux pas camper partout. À l'époque, c'était le cas. Et euh, ouais, voilà, vraiment des, 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 des bons souvenirs.
0: Oui, ouais, ça a l'air sympa. Et ensuite, on retourne à Auckland ou retour retourne un petit peu à la ré réalité où il a fallu gagner un petit peu d'argent
1: Complètement, voilà, on n'avait pas du tout géré notre budget, on vivait un petit peu comme des princesses au début, on se disait, oh wow, deux euros, c'est que un dollar, on se faisait des restos tout le temps, et puis bon, voilà, au bout d'un moment, on n'avait plus de sous. Ouais. Euh... <rire> et du coup, on est resté trois mois sur Auckland à travailler, à rencontrer des kiwis, euh... et moi, personnellement, euh, je suis tombée amoureuse de la Nouvelle-Zélande pendant ces six mois d'aventure. Ouais. Euh, donc, donc tu es revenu en ensuite en France
0: comment ça, Tu reposes voilà. en France
1: Oui, je re suis retournée en France et j'avais qu'une chose en tête c'était de revenir en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, j'ai rebossé un peu, je ne sais plus, c'était trois, quatre mois euh, en France et je suis revenue tout de suite en Nouvelle-Zélande. Je suis restée chez des amis que j'avais euh, rencontrés pendant mon premier voyage en Nouvelle-Zélande. Euh, j'ai rencontré un kiwi aussi. J'avais rencontré euh, un kiwi, donc c'est aussi ce qui me motivait à revenir. Et il m'a sponsorisé pour avoir ma résidence en Nouvelle-Zélande. À l'époque, donc c'était plus, plus facile, il a donné facilement. Il euh, fallait quand même rester deux ans sur le territoire néo-zélandais avant d'avoir la, la, la résidence définitive. Euh, donc ce que j'ai eu. Et puis depuis, j'ai toujours vécu en Nouvelle-Zélande. Hein. Même... Après, bon, j'ai eu une, ma fille et quand ma fille avait deux ans, je voulais rentrer en France. L'idée était de rentrer plusieurs mois parce que je voulais, et d'une, euh, passer du temps en famille. Euh, J'étais une jeune mère, pas de famille. En, en Nouvelle-Zélande, c'était un petit peu difficile. Le jour où je suis devenue maman, je, je... ce côté famille, la France, je me sentais un peu déracinée. J'avais un peu le mal ouais. du, du pays. Pour la première fois de ma vie, on est rentré en France. Euh, à la finale, on est resté trois ans.
0: Quand même, d'accord, ok.
1: Voilà, euh, le père de ma fille étant artiste euh, néo-zélandais, c'était un peu difficile pour lui de percer sur Paris. Ouais. Euh, donc, au bout de deux, trois ans, il arrivait quand même à faire du stock et à l'envoyer. Oui, il est rentré. Il rentrait en Nouvelle-Zélande faire du stock et ses parents s'occupaient de dispatcher et tout ça. Mais au bout d'un moment, euh, on est rentré en Nouvelle-Zélande. Euh, aussi je dois dire que je me suis jamais même après trois ans en France c'était bien, je voulais que ma fille elle, apprenne le français, qu'elle passe du temps en France mais je ne me suis jamais ressentie euh, comment dire, réinstallée en France, j'avais toujours cette partie de moi en Nouvelle-Zélande où j'avais vécu en forêt à Titi Rangui, donc c'est West Auckland que j'aimais beaucoup, je trouvais la vie tellement plus simple euh, je voulais que ma fille euh, grandisse dans cet euh, environnement et donc après trois ans, on est revenu en Nouvelle-Zélande et depuis, euh, nous, nous sommes en Nouvelle-Zélande. J'avais acheté une maison avant de partir en, en France en 2012, une maison en forêt euh, que donc je, je suis dedans aujourd'hui. Et euh, moi, j'aime beaucoup le lifestyle, enfin euh, la, la, la vie ici, euh, c'est tranquille. Quoi.
0: Tu, tu venais d'où en fait Où est-ce que vous avez habité en, en France lorsque tu es rentré
1: Région parisienne dans l'Oise.
0: Ah oui, donc ça a dû changer aussi quand même, ça a dû dépasser de Titi Rangui à l'Oise.
1: Ça n'a rien à voir. Alors, Titi Rangui, j'aime, c'était vraiment en forêt, le printemps, l'été c'est magnifique parce qu'on a toutes les plages, les West Coast plages pour les surfeurs mais autrement on a la baie là sur Ouya Road où c'est vraiment des plages plus pour les familles avec des grands parcs, des barbecues. Euh, non, c'est agréable et on reste à 25 minutes du centre-ville. Donc, en, en soi, c'est Auckland. On ne se sent pas du tout au Auckland parce que c'est un... C'est regional park, donc c'est protégé par le gouvernement ici. Enfin, euh, donc, il y a les, tous les arbres natifs, les kaoris, les trucks et tout. Euh, non, c'est vraiment superbe. L'hiver est court, heureusement, parce que ça, c'est une, une forêt de pluie. Hein. Ouais. Donc, euh, on se prend pas mal de, de, de oui, flotte, bien. mais c'est pour ça que c'est beau et sévère. Hein. On ne peut pas, on peut
0: ah, pas ouais, tout, tout à fait. avoir. Et donc, quand tu es revenu en France, après, après, euh, pardon, en Nouvelle-Zélande après trois ans, quel genre de, de, de boulot tu as, as dû trouver Il a fallu te réinsérer. Est-ce que c'était facile de se réinsérer socialement, professionnellement Ou là, c'était. Alors, euh, euh,
1: en fait, ce qui était le plus difficile, c'était de savoir ce que je voulais faire maintenant. Euh, avant, euh, quand j'étais en France, en bon, Nouvelle-Zélande, ma première année, année j'ai fait des petits boulots dans des restos et tout, en attendant de bien parler l'anglais. Une fois que j'ai eu un bon anglais, j'ai travaillé dans la fashion, euh, la fashion euh, la mode. Les, les vêtements. Ouais. Voilà, donc je travaillais pour un designer, une designer Kiwi. J'ai travaillé pendant 3-4 ans pour elle. Euh, C'était Taylor Boutique. Euh, j'étais manager d'une boutique en centre-ville. Euh, donc, ça m'a plu, mais ouais, j'avais fait mon temps et habitant en Enfin Vraiment, moi, mon but, c'était de ne pas avoir à conduire en centre-ville entre 8 et 9 heures. Je, je cherchais quelque chose de flexible euh, avec ma fille qui va à l'école à côté. Ici, l'école, c'est de 9 heures à 15 heures. Donc, euh, soit tu t'arranges pour… Enfin euh, Il y a le périscolaire, bien sûr, mais… Euh,
0: Ouais, je donc suis du coup, en fait, je voulais que... trouver quelque
1: chose de local et je voulais surtout jouer sur euh, la facette que j'étais française. Alors j'ai cherché des petites annonces de boulot français et je suis tombée sur euh, Détour NZ. Ah
0: oh ben oui, c'est vrai, exactement. Voilà. Oui. <rire> je
1: suis tombée sur Détour NZ, Stéphane, et donc j'ai travaillé bah, pour euh, vous euh, euh, presque un an.
0: Oui. Oui, tout à fait. Voilà, presque
1: un an. Et ensuite, retourner retournement. C'était très sympa d'être dans une équipe française, enfin belge et française. C'était à 10 minutes de chez moi. J'avais aussi mes horaires qui étaient flexibles. Et voilà, j'avais toujours l'idée de me lancer dans une propre carrière sans savoir trop quoi faire. Mais une très bonne amie à moi qui vit sur Titi Rangui, qui est agent immobilier. Euh, ça m'a toujours aussi trotté ça a, ça a toujours été dans ma tête. Hein. J'avais fait un petit peu d'expérience dans l'immobilier quand j'étais à Paris en stage. Euh, j'ai toujours bien aimé ce côté-là, la vente, en fait, c'est moi. Euh, et j'ai toujours un peu peur au début, c'était de, de, justement d'être française, d'avoir cet accent. Euh, pourquoi un Kiwi, enfin un Néo-Zélandais, parce que j'imaginais bien que les clients, c'est surtout des Néo-Zélandais, euh, travailleraient avec quelqu'un d'étranger Pourquoi je connaîtrais bien le marché j'avais un peu ouais, ce ouais. doute là-dessus. Euh, voilà, Jusqu'à ce que, euh, après de discussion avec différentes personnes dans l'immobilier, qui me disaient au contraire, ça peut être un avantage, un plus, parce que la France, les Français, on a un certain savoir-faire, l'architecture, la bouffe, etc. Et ça, et ça, ça peut être un plus, ce n'est pas forcément un point négatif. Ouais, et il y a aussi quand même beaucoup de Français en, en, en Nouvelle-Zélande, c'est vrai. Euh, pas tellement à Titi Rangui, j'en connais un peu. Euh, mais les français ont plus tendance à s'installer près des écoles françaises et donc il n'y en a qu'une vraie qui est dans le North Shore ouais. euh, il y en a une à Richmond Road aussi Pont ouais. Euh, ouais. donc c'est pour ça qu'il euh, voilà, n'y a pas tellement de français dans l'Ouest Auckland. moi j'ai jamais trop euh, euh, enfin voilà, ça n'a jamais été une, une, une euh, enfin de mettre ma fille dans une école française bien sûr si j'en avais une dans le coin je l'aurais mis mais le fait est qu'on ait passé trois ans en France, que je lui ai toujours parlé en français. Bon, elle pas un niveau de français comme un enfant de neuf ans, où, euh, euh, mais elle comprend tout. Là, on est rentré en France deux mois cet été. Je vois au bout d'une ou deux semaines, au début, c'est un petit peu, ça bagouille, elle essaie de traduire, mais ça revient très rapidement. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors Oui, voilà, donc ça n'a jamais été trop un problème pour moi. Donc, tu,
0: tu là tu, tu m'as amené euh, doucement. À... J'allais faire la transition, mais c'est toi qui as en parlé tout de suite de l'agent immobilier. Donc co comment est-ce qu'on devient agent immobilier Et est-ce qu'on dit agent immobilière pour une pour une femme ou c'est agent, euh... agent
1: immobilier. Agent
0: immobilier. Donc comment comment devient-on voilà. agent immobilier en Alors, hein euh,
1: on doit avoir une licence, voilà. Donc on doit passer par la case études. Euh, on peut la faire de plusieurs façons il y a des cours online sur internet Ou euh, moi personnellement je suis allée à Unitech je préférais aller à l'université euh, on m'avait recommandé aussi Unitech parce que c'est vrai que les cours sont vraiment très 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 bien faits. dans les deux cas que ce soit online ou euh, directement aller à l'université c'est 12 semaines Donc c'est 8... Enfin à l'université moi je peux plus parler pour ce que j'ai fait c'est huit semaines de cours. C'est très intense. Oui. Euh, en, en, euh, donc, c'est de 9h à 1h de l'après-midi, du lundi au vendredi. Euh, c'est l'Unitec, là, à Pont-Pont-Chevalier, Pont, oui. enfin, oui, oui, pas, oui. pas très loin. Oui, euh, super belle université, bien agencée avec librairie, accès, ordinateur, des belles salles. Mais surtout, j'avais un super professeur. Et je pense que ça, ça a tout changé. J'avais un prof que j'adorais qui était vraiment euh, diplomatique, avait une, une carrière excellente dans l'immobilier et qui était vraiment doué. Enfin, je ne me suis jamais senti un peu, c'était ennuyant. Euh, il était très bon à motiver. Oh, Sachant on a dû commencer, on était peut-être 40 au début, la première semaine. Deuxième semaine, tu passes à 30. La troisième semaine, on était une vingtaine. En général, il l'avait annoncé ça d'office. Hein, euh, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ils avaient un travail... À côté, c'est très difficile à gérer. Ça demande beaucoup d'études. Donc, même si on est de 9h à 13h à l'université, moi, à côté de ça, je devais étudier facilement chaque jour 5 à 6h. Oui. Euh, donc, c'est des, 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 des essais. Euh, des, des grandes journées. C'est de
0: longues journées. Alors, le matin, tu travailles. Oui. L'après-midi, voilà. tu étudies et tu fais des, voilà, des rédactions, on fait des, des, voilà. des dissertations.
1: Voilà des disserts De mémoire, il y avait 12 dissertations à faire. Euh, donc, c'est huit semaines, mais après, tu as encore quatre semaines à la maison pour tout finir, pour ceux qui n'ont pas fini et tout. Moi, j'ai essayé de tout finir dans les temps parce que euh, tout simplement, je voulais pas être submergée de boulot après. Donc, euh, c'est vraiment huit semaines où tu es penché sur ton ordi, dans les études tu oublies complètement ta vie à côté, ta vie sociable. Mais en, en soi, c'est rien huit semaines.
0: Oui, ouais, tout à fait, c'est faisable. Donc, si voilà, si débouche ça débouche une carrière que tu que tu veux et que tu sais que tu vas aimer, huit semaines c'est rien du tout. Hein.
1: C'est que dalle. Est-ce voilà, que c'est est un rien diplôme à tout. la fin
0: ou ça se passe comment C'est un test que tu dois faire ou non, tu... non, non, non.
1: en es douze et donc c'est sur ces huit semaines, les douze tests, tu les submit tu les tu les rends. Euh, ce, la première semaine, il y en avait un. Après, dès la deuxième semaine, tu passes à deux tests par jour et tu les rends à ton euh, teacher oui. et il te les note. Et tu as trois essais, c'est-à-dire qu'il te le rend, soit il le valide directement, c'est bon, c'est passé, soit il te demande de revoir quelques questions. Donc, Hitler, il te le rend, il va te dire de revoir ci et ça. Et en gros, tu as la possibilité de le rendre deux fois, c'est-à-dire que la troisième fois, une fois que tu le rends, si tu as encore des erreurs, là, tu ne peux plus rattraper. C'est fini. Enfin, c'est fini. Voilà. je pas difficile. J'avais un peu peur aussi étant française parce que c'est un jargon assez compliqué, entre guillemets. Il y a beaucoup de la loi, beaucoup d'étudiants la loi, ce que tu peux faire. Parce qu'en soi, quand tu as une licence, ce n'est pas de la perdre, ta licence. Donc, tu dois tout faire dans les règles. Être agent immobilier, tu ne peux pas te permettre de certaines choses... Euh, on est quand même, il euh, y a le RIA, le Real Estate Authority néo-zélandais, qui te demande euh, une certaine éthique, une certaine présentation. Euh, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais, ouais, donc, tu apprends ouais, ouais. tout ça. Et euh, donc, c'était deux tests par semaine. Donc, c'est assez euh, rigoureux. Euh, euh, voilà. Et, et donc, puis, tu, tu à...
0: disais il y, y a deux minutes, donc y il y a environ 20 une vingtaine, une trentaine de, de nouveaux agents immobiliers qui, qui sortent toutes les huit semaines. Est-ce est qu'il y, est qu y a une grosse compétition pour, euh, en tant qu'agent immobilier lorsque tu arrives sur le marché
1: Oui, la compétition est grande. À savoir qu'un agent immobilier, euh, 50 des agents immobiliers quittent, enfin, je ne sais pas exactement, hein, 40 ou 50 mais la moitié, plus ou moins la moitié euh, quitte au bout d'un an. OK. Pour ces, cette raison, soit ils n'étaient pas faits pour ça, euh, soit voilà, la compétition est trop grande. Parce qu aussi, moi, par exemple, j'ai rejoint Barfoot. Il y, y a des agences où tu es payé, tu as un salaire et une fois que tu rentres des maisons euh, ou que tu vends des maisons, euh, ils te retirent ça sur ta commission. Moi, j'ai rejoint Barfoot, je ne suis pas payé, je n'ai aucun mmh. salaire. Je suis payé seulement la commission. Ouais. Euh, au début c'est un risque sûr. aussi
0: hein. c'est un risque, voilà, de ne un pas... risque. généralement tu ne vends pas des maisons comme tu vends des pizzas hein. ça prend longtemps et... ça prend, ça prend voilà. 3, 4, et... 5 et... mois un an peut-être même j'imagine avant de recevoir ton premier, ta première commission ou ta première vente
1: exactement alors moi au début et je le conseille j'ai rejoint une équipe euh, pour mes premiers six mois parce que dans la... les premiers six mois d'un licensing quand tu as une licence de toute façon tu ne peux pas signer de contrat tout seul Okay. Euh, bon, c'est pas juste pour cette raison-là que j'ai rejoint une équipe. C'était vraiment pour l'expérience, pour être dans le vif du… Et mon équipe travaillait sur PIA, donc West Auckland, que tu... tu dois connaître. Oui. Donc, j'ai rejoint cette équipe de deux personnes. Donc, forcément, la commission, euh, moi, elle était splitée, j'avais 20 mais au moins, ça m'a permis d'être vachement busy, occupée dès le début, de faire des open homes, c'est-à-dire ici en Nouvelle-Zélande, quand on met une maison sur le marché, c'est souvent aux enchères qu'elles se vendent c'est trois semaines sur le marché et on va faire pendant ces trois week-ends, on appelle ça des « open home », des ouvertures de maison. Et là, toutes les personnes viennent visiter la maison. Donc, tu mets un créneau horaire de 1h de l'après-midi à 2h de l'après-midi. Et c'est là où tu génères de l'intérêt de la compétition des acheteurs pour ensuite aller aux enchères. Le but, c'est d'avoir généré cette compétition, d'avoir au moins 3-4 acheteurs ou au moins 2, on va dire, qui se disputent la maison, ce qui fait monter les prix. Et c'est pour, pour ça que, le, en Nouvelle-Zélande, le, le, Nouvelle le marché, le mar le marché de, immobilier ne cesse de monter. Il
0: n'y ouais, ouais, a
1: pas de loi comme en Europe.
0: Ouais. Donc tu, tu disais que la, la façon principale des, des vendeurs est de, de faire des enchères. Est-ce qu'il y a d'autres façons de vendre sa maison
1: Oui. Alors, euh, on appelle euh, « by tender uh, »,« tender euh, »,« tender », ça veut être, on va être, on va voir une maison, on va mettre une date, c'est-à-dire, en général, ça peut être un mois ou euh, six semaines, euh, et à cette date-là, on, on aura des offres. Donc, les gens font des offres dans une enveloppe. On, moi, en tant qu'agent, je ne sais pas les prix, je ne sais rien. Tout ce que je sais faire, c'est de leur dire de faire leur best, leur meilleure offre possible qu'il y a effectivement des gens intéressés. Et ce jour-là, où on présente à, aux vendeurs, donc aux propriétaires de la maison, on va pro proposer ces offres. Euh, on va les ouvrir et euh, on va voir avec eux. Il euh, y a des offres. Euh, ce n'est pas toujours celle qui a le meilleur prix parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a une proposition, je vais dire au hasard 1,1 million, 3 pour cette maison, mais avec des clauses euh, oui. que je veux que vous refassiez. Euh, la euh, le jardin ou euh, refaire le toit, blablabla. Bla, bla. Donc euh, là, le vendeur, il pèse pour et contre qu'est-ce qui lui va le mieux. Euh, il n'est pas obligé d'accepter, hein il peut refuser, il peut négocier aussi. Donc dire non, je n'accepte pas cette offre, mais s'il m'offre autant, je veux bien. Euh, voilà, donc ça, c'est une possibilité. Ou alors tout simplement par négociation. On ne met pas de prix sur la maison oui. et les gens négocient. Ils font une, une proposition et ce n'est pas à une certaine date. Ça peut se faire au fil du temps jusqu'à ce que la, le vendeur est content. Et la quatrième option, c'est tout simplement de mettre un prix. Voilà, on met un prix sur la maison à l'un million et bon, bah, les, les, voilà, on a des offres. Voilà. Mais l'enchère, c'est ce qui marche le plus dans 90 des cas. Il y a des maisons, on sait déjà d'avance, ce n'est pas bien une enchère, ça va être mieux une tender ou une négociation ou mettre un prix fixe. Mais en, nouvelle, mais en ce moment, le marché il est hot. Ouais. Hein, euh, donc les enchères, il euh, y a beaucoup 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 d'acheteurs. Euh, surtout depuis le Covid, beaucoup d'expats qui sont venus en Nouvelle-Zélande, euh, des gens qui achètent des maisons en ligne, donc ils font des open up enfin qui visitent la maison virtuellement. Donc maintenant toutes les maisons qui sont mises sur le marché, il y a des vidéos virtuelles euh, 3D où tu fais la visite, cuisine, salle de bain, etc. Oh, est et et, et euh, bizarre, enfin extraordinairement, beaucoup de personnes ont acheté des maisons de cette façon-là, ouais, ouais. euh, pensant qu'ils vont revenir en Nouvelle-Zélande parce qu'on était un pays Covid-free il y a encore pas longtemps, euh, que le reste du monde, enfin voilà. Okay. Euh, donc le marché, ouais, il, il est, il est hot. Donc moi, j'ai, euh, rejoint une équipe pendant donc six mois et je me suis mis solo au mois de décembre cette année, année dernière.
0: Ah, bah, euh, donc là ça change beaucoup de choses aussi, parce que tu dois, tu partages plus ton temps, là. Tu, donc tu n'es plus en équipe, tu es, es consacré à ça, à, 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 à 100%, à 100 de ton temps, en fait.
1: Voilà, tu, tu, part... tu crées, toi, ton travail. Il ne faut pas que tu n'en aies rien qui va venir tout seul. Euh, C'est beaucoup de pros, prospecti, prospection, euh, un peu du door knocking, du porte-à-porte, -porte, bonjour, se faire connaître, euh, participer à un maximum. Aux... Aux euh, événements du village, mettre ma, me bien m'habiller, mettre mon badge, aller au bureau, boire des cafés, discuter, euh, socialiser un maximum. Oh, il y a aussi ça. une possibilité, ça, ça, moi j'ai rejoint. Ça,
0: ça, ça te va bien ça
1: Ouais. <rire> 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 voilà, il n'y a pas de souci. Moi j'adore. Tu euh, m'assois au soleil avec mon petit café, on discute. Ah, tu es agent immobilier. Euh, euh, le, le turnover euh, en Nouvelle-Zélande est quand même très gros. Moi je vois juste dans ma rue, il y a 90 maisons, hein, 90 numéros. Ces deux dernières années, j'ai dû en voir au moins 10 se vendre. C'est énorme. C'est énorme. Euh, voilà. Euh, je pense que aussi, ou encore avec le Covid, là, beaucoup de gens travaillent de, de, de chez eux maintenant. Donc beaucoup de gens cherchent à venir s'installer à l'extérieur, un peu avoir une plus grande maison, un plus grand jardin. Ils vont vendre leur propriété en centre-ville très cher et ils sont ils achètent un lifestyle, une maison un peu lifestyle. Maintenant, ils travaillent de la maison. Où ils ont besoin d'aller au centre-ville même une fois ou deux fois par semaine. Et il euh, n'y yeah, a, y a, y a pas photo. Oui, c'est clair. Euh,
0: donc, euh, c'est ce qui se passe. Pourquoi, en fait, c'est est -ce bien de passer par un agent immobilier Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou c'est parce que ça se fait comme Alors, ça Alors, acheter, pour, acheter, pour acheter,
1: oui, bon. euh, à un agent immobilier… Bah, ça évite, ça fait beaucoup gagner de temps. On dit à un agent immobilier ce que je recherche 23 chambres, talala, comme ça, tel endroit. Euh, nous, on a toutes les infos, on sait tout regarder, on a toutes les applications, on reçoit tous les, nouvelles list les nouveaux listings. Euh, si, si tu recherches toi tout seul, bon, bah, tu es sur Find Me toute la journée et de toute façon, tu devras contacter l'agent qui a mis cette maison sur le marché. Sauf si c'est une, une vente privée. C'est tout à fait aussi possible, mais c'est très, très rare. Euh, parce pourquoi les, les personnes qui vendent des maisons ont tendance à, à faire cela avec des agents oui. C'est toute une question de marketing. Le plus ta maison, elle est partout, sur tous les sites interne, internet, un peu de paperasse sur euh, un, un journal, euh, on, on va donner des flyers dans tout le coin, on va mettre une, une pancarte devant la maison avec des belles photos, on a toutes ces applications mobiles et tout. Donc, c'est le marketing qui fait que tu attractes plus, tu, tu plus d'acheteurs, qui fait que tu es plus compétitif et, et que tu peux accéder à, à avoir un meilleur prix pour ta maison. Si tu le fais tout seul, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir de, 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 enfin voilà, le, le meilleur résultat. Ouais, ouais. Voilà.
0: Et puis, il y a aussi, j'imagine que vous avez, vous avez des contacts avec les, les avocats euh, vous savez comment ça se fait pour faire le transfert d'argent d'un compte à un autre. Voilà, euh, et les
1: enchères, on les enchère, on ne peut pas en faire une si tu fais une vente privée. Euh, Barfoot, nous, on a nos auctionnaires auctionnaires à nous. Euh, ça, les, auctions, les auctions se font euh, en centre-ville, Shortland Street. Et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est tout un coup comme un peu… Un, une pièce de théâtre, l'auctionnaire, il est là pour monter les ventes. et Il y a la tension, la pression, c'est ce qui change tout, en fait.
0: Ouais, ah, voilà. ah, <rire> exactement. Est-ce que vous êtes, en tant qu'agent immobilier, est-ce que vous êtes responsable lorsque le, l'acheteur, il achète la maison, il arrive dans la maison et par exemple, l'électricité ne marche pas Est-ce qu'on est oui. qu va revenir vers l'agent la, immobilier Bien et... sûr. Oui. Bien sûr,
1: on doit, on doit gérer tous ces problèmes et on, et on souhaite en tant qu'agent gérer tous les petits problèmes parce qu'après, c'est notre réputation. Hein euh, on peut avoir des… Euh, et le but, c'est que ces personnes qui ont acheté, on les garde en client pour le futur. Tu, tu crées ta database comme ça. Euh, de toute façon, il y a toujours ce qu'on appelle une pré pre-inspection oui. ». Donc, une fois que la maison, a est vendue, il y a ce qu'on appelle la « settlement date », la date où les personnes vont emménager dans cette maison. C'est souvent 30 jours, 40 jours après l'achat de la maison. Euh, C'est en accord avec le vendeur et l'acheteur. Et avant cette date, moi, ce que j'aime bien faire, ce n'est pas faire deux, trois jours avant la pré-inspection, mais une semaine, une semaine avant. Comme ça, ça laisse une semaine où là tu vérifies tout, comme tu dis, l'électricité, l'eau. Est-ce que ce qu'on avait demandé que ce soit nettoyé ça, ou le spa, ou la, la swimming pool, la, la piscine, je ne sais pas. Est-ce que tout est en ordre On tique tout ça. S'il y a de moindres choses qui ne va pas, je reviens vers le vendeur. Je dis ah, il faut que ça et ça, ça soit fait. Ça fait. Et donc voilà, ça évite que le jour où tu emménages, il y a le moins de problèmes. Ça, ça n'arrive jamais parce qu'on fait en sorte d'avoir une pré inspection avant. Voilà.
0: OK. Est-ce qu'il est préférable de. Tu sais, on entend souvent dire Ah, mais l'agent immobilier, il travaille pour le vendeur ah, il travaille pour l'acheteur. Est-ce que tu est as entendu déjà euh, ce genre de, de commentaires Ou est-ce que c'est. Est, tu travailles pour les vendeurs ouais, Oui, bien sûr. De...
1: Alors, euh, on travaille pour le vendeur je vais être honnête, bien ouais. sûr, parce que c'est notre gros client c'est la maison qu'on a. Mais euh, on. Mais ça va dans les deux sens, parce que. On veut que l'acheteur soit content de son achat. Moi, personnellement, j'écoute toujours attentivement ce que mon acheteur veut. Euh, donc, je dirais, on travaille pour le vendeur. L'idée, c'est de, oui, qu'il soit content du résultat. Et j'ai fait un appraisal donc un proposal, une proposition à la base en disant, on va vendre votre maison entre temps et temps. Donc, avant de, de, de mettre une maison sur le marché, je fais une recherche de marché, Est ce qui s'est vendu dans le coin, même style de maison, pour combien les trois derniers mois Est-ce que j'ai des maisons que je peux comparer Mon ordinateur me donne un prix qu'après moi, je jauge bon ou pas et je le présente. Donc, le vendeur, il, il accepte ça. Et il, il, avant l'enchère, il va avoir ce qu'on appelle un « reserve price », un
0: prix ah, de oui. réserve.
1: Oui. C'est-à-dire que si personne euh, enchérit... Euh, par exemple, le, le, le prix de réserve était 1,3 million 3 et qu'on est à 1,2 million, 2, 5, la maison ne se vend pas. Dans ce cas-là, dans la salle de négociation, je vais voir mon vendeur, je fais, c'est vraiment la dernière enchère, vous êtes sûr on ne peut pas aller un petit peu plus bas, je pense que c'est vraiment là où le marché se, nous rejoint. Et donc voilà, on peut faire un peu de négociation à ce moment-là, mais si le vendeur est là, non, je veux 1,3, ok, pas de souci, c'est fini. On continue de garder la maison, sur ça m'est déjà arrivé, hein. mmh. on garde la maison sur le marché. Et dans ce cas-là, c'est par négociation. On prend le temps, il n'y a pas de souci. Je continue de montrer les maisons à des, à, à des gens jusqu'à ce qu'on arrive à ce prix-là. Si vraiment au bout d'un de mois, deux mois, on n'arrive toujours pas, là, c'est à moi de discuter avec mes vendeurs. Bon, écoutez, ça, ça, on n'arrive pas à ce prix-là. Ouais,
0: ouais, il faut un petit faut, peu Il faut réévaluer un petit voilà. peu oh, oh, avec le prix. Voilà. Voilà. Moi,
1: Barfoot, euh, nous ne sommes pas une franchise. Alors, euh, ce que j'ai aimé sur euh, Barfoot, avec Barfoot, déjà, c'est une grande, grande, grande agence euh, implantée partout sur Auckland. Mais euh, c'est très familial. Hein, euh, nous, ma petite équipe sur Titi Rangui, c'est très familial. Un manager très présent. Et euh, n'importe quelle maison qu'un agent de Barfoot rentre sur le marché. Donc, ouais. si moi, demain, j'ai un listing, donc euh, je vends euh, mon, la maison de mon voisin, n'importe quel agent de Barfoot peut ramener des acheteurs. OK. Voilà, donc, euh, ça, on est, je pense que c'est un bon côté pour les, nos vendeurs, c'est-à-dire qu'à la finale, ce n'est pas juste un agent qu'ils ont qui va travailler pour eux, mais euh, une centaine. Euh, là, moi, cet après-midi, je vais faire visiter deux maisons à un acheteur qui est à moi, c'est mon acheteur, euh, mais ce pas mes listings, mais c'est des maisons barefoot, donc j'ai le droit d'aller, de, de moi les vendre. Et dans ce cas-là, j'ai ma commission, j'aurai ma commission si… Si mon acheteur est le success, « successful buyer », je me suis payé la commission côté vente. D'accord. Donc, il y a toujours un moyen de se faire de l'argent. Si au début, c'est un peu difficile de rentrer des maisons sur le marché, d'avoir mes propres listings, je sais vendre n'importe quelle maison de barfoot, même si ça apprend Zombie ou ailleurs, peu importe. J'ai mon acheteur, c'est de la famille, c'est un ami ou des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et Je dis « appelez-moi dès que vous, avez, vous voyez ». Une maison qui vous intéresse et que c'est barfoot, n'appelez surtout pas l'argent, l'agent, parce qu'autrement, une fois que l'agent l'a enregistré, je perds l'acheteur pour ouais. cette maison. Passez par moi. Et donc, il y a toujours une possibilité de, de s'occuper, de travailler, de faire des ventes.
0: Oui, ouais, c'est bien ça. C'est bien. Donc, ça, c'est bien. Et Quel, est ton... Quel a été ton plus gros succès Alors Je ne parle pas au niveau vente, peut-être pas au niveau prix, mais en général, ton nouveau succès depuis que tu es agent immobilier, est-ce que tu as réussi, par exemple, à… À obtenir une maison à une famille qui, qui, euh, qui, qui cherchait depuis longtemps, ou est-ce que c'était tu as réussi à faire une, une vente au-dessus ouais. Quel, quel Alors, était ton plus gros succès
1: Je pense que voilà, au mois de mars, j'avais une maison qui était un peu, euh, on va dire, spéciale, une maison des années 70, grande maison très belle à, à, sur Titi Rangui. Mais euh, qui n'était pas pour tout le monde. Il y avait un, cet escalier qui allait du, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, donc elle avait deux étages. Ce qu'on appelle un spiral, un escalier mmh. en spirale comme ça, très beau, fait en bois kaori. Et là, j'avais, bah, voilà, les familles avec des petits enfants, pas possible. Des, des, des gens d'un certain âge, pas possible. Euh, des gens, j'avais mon chien qui, qui voilà, j'ai eu beaucoup de gens, oh, après l'apéro, moi, c'est mort, <rire> je ne prends pas l'escalier. Voilà, en fait, non, non, mais j'en ai eu plein. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte, alors que je pensais que c'était vraiment une belle maison bien située, grand, plein soleil et tout, qu'elle allait se vendre facilement, quand je me suis rendu compte que le marché était très, 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 très réduit à cause de cet escalier. Euh, après, j'ai dû faire venir un builder, voir euh, la possibilité de faire retirer cet escalier et de faire autre chose, mais c'était très compliqué et très cher parce qu'il oui. qu aurait fallu démolir euh, la maison. Et... Donc là, en fait, mon plus gros, cette maison n'allait pas passer aux enchères. Donc, j'ai eu euh, un acheteur, euh, on n'a pas, pas eu la, la, le reserve price, le prix que mon vendeur voulait. Du coup, ensuite, on l'a mis euh, par négociation. Ça a duré un peu longtemps, j'avoue, j'étais un peu sous pression parce que j'avais la pression d'un côté de, de, de mon vendeur. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je n'ai pas... Mais donc, il fallait que je lui explique, écoute, euh, cet escalier, en fait, on a un marché très restreint. Euh, tu veux quand même un bon prix. Donc, maintenant, on parle de first home buyer, c'est-à-dire de jeunes couples, oui. parce que je ne pouvais attirer que des jeunes couples tout d'un coup. Des jeunes couples qui même pas l'escalier, ils s'en sont, ils sont, ils sont fichaient. Euh, ils pensaient, enfin voilà. Euh, ils n'avaient pas d'enfants et les, les first-home buyers, ils n'avaient pas vraiment le budget qu'elle voulait. Donc, elle a, il a fallu renégocier avec elle, lui expliquer, qu'elle qu comprenne et tout. Et elle a réduit son prix. Et euh, tout d'un coup, il s'est passé que j'ai eu deux acheteurs très motivés. Donc là, j'ai su avoir deux offres correctes euh, sur la table. Et le fait est que j'avais deux offres, j'ai su... Euh, renégocier avec ces deux acheteurs écoutez j'ai une offre qui est très bonne d'un côté qu'on va, oui. va présenter euh, est-ce que vous pouvez fa faites vraiment votre meilleure offre et là j'ai réussi à grappiller un petit peu plus de chaque côté et à avoir un prix très correct et j'ai un vendeur euh, content mais ça m'a pris euh, plus de deux mois voilà. en soi deux mois c'est rien quand on y pense pour vendre une maison mais en Nouvelle-Zélande c'est euh, beaucoup mais en Nouvelle-Zélande c'est beaucoup parce que c'est souvent trois semaines 3-4 semaines maximum euh, donc voilà là c'était ma plus grande ré... enfin, ouais, réussite et où j'étais très contente parce que j'ai réussi à avoir quand même ce super prix où j'avoue je ne pensais pas que j'arriverais à un point c'était plus d'un million trois moi je pensais vraiment que j'arrivais jamais à avoir un plus d'un million deux et donc d'avoir cet extra cent mille dollars que mon vendeur vraiment euh, voulait pour son futur projet de racheter etc euh, et c'était ouais J'étais vraiment contente du résultat. Comme quoi, la, la patience paye et, et à la finale, c'est que le marché continue d'évoluer. Donc, ces jeunes acheteurs qui viennent sur Auckland euh, ils ont un certain budget, un bon budget. Euh, mais un million, un million deux, il n'y a pas longtemps, c'était énorme. Maintenant, c'est un million trois, un million quatre euh, pour bien. avoir un, trois maisons correctes. Quoi. Un, oh. Trois chambres, je veux dire, correct.
0: Ouais, ouais. Et donc, Parce que là, tu, tu expliques un petit peu que dans ton, ton travail, était, ça a été plus qu'être agent immobilier. Tu as contacté, contacté euh, quelqu'un pour, pour refaire l'escalier. Tu es allé ah au-delà ouais. de ton... Il faut
1: aller ton... au-delà, voilà. Donc, euh, j'ai demandé des devis parce ah ouais. que les gens qui me disaient, ah oh non, l'escalier, oui, mais il y a une possibilité de, de, de les changer. Mais je ne peux pas juste dire ça. À la finale, j'ai compris, il fallait que je prouve qu'il y avait une possibilité. Ça coûtera tant, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Au moins, les, les, les gens, euh, euh, ils se disent euh, Ok, donc ça va être, je ne sais pas, 20 000 dollars. Si je propose. Euh, voilà, ils peuvent rentrer dans leur budget les travaux. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, agent immobilier, ce n'est pas que, euh, voilà, on ouvre des portes. Il faut aller au-delà de, de, de ça pour satisfaire son client. Euh, à la suite de la vente, euh, je ne sais pas, voilà, euh, j'ai quelqu'un qui me disait. Euh, euh, oui, euh, euh, je ne sais plus, il y avait un petit problème avec, il y avait un, le driveway, donc le, le, le driveway, comment on dit en français.
0: L'allée pour arriver à la maison. Ouais, L'allée,
1: ouais. share driveway avec les voisins. Euh, le voisin qui disait, vous ne pouvez pas accéder là, euh, nous, nous, vous rentrez par là. Je suis allée moi-même voir, je dis, bon, bah, écoutez, euh, effectivement, sur les plans, euh, vous n'avez pas l'accès mais peut-être qu'ils peuvent vous le, vous le donner. Je suis allée parler au voisin je dis, je sais que le vendeur, avant, avait l'autorisation d'accéder. Est-ce que vous pensez que ce couple ouais. peut aussi accepter C'est beaucoup plus… Oui, je les ai, ai présentés entre eux. Ouais, après, ça fait partie de moi. Ce n'est pas des choses où je suis obligée, mais euh, c'est comme ça que tu gardes tes, tes clients, quoi.
0: Ouais, tout simplement. Ils te
1: rappelleront demain quand ils veulent vendre.
0: Exactement. Exactement. C'est voilà. du long terme, quand même. Hein.
1: Turnover, enfin… La moyenne, on sait ce qu'on dit, hein. c'est une moyenne des gens ont tendance à rester dans une maison sept ans. 7 ans, ça passe vite. Euh, moi, je sais quand j'ai acheté ma maison, sept ans après, j'avais l'agent qui m'a vendu ma maison. Joyeux anniversaire Et tu envoies des cartes tous les ans, happy anniversary, anniversaire de l'achat de votre maison, si je peux vous aider, envoyer des newsletters, des Mais... mails tous les mois du marché, voilà. Tu gardes ta database, tu la tu la gardes comme ça. Voilà.
0: Okay, donc, toi, c'est le boulot que tu, tu penses faire quand même hein. Tu t'épanouis tu tu dans ce ouais. que tu fais là
1: Moi, j'aime beaucoup <rire> mon boulot. Euh, maintenant, euh, je suis... ça fait un an et demi que je le fais. Alors, quand je travaillais avec une équipe, j'étais buzzy. Maintenant que je suis solo, c'est un peu difficile parce que je n'ai pas cette réputation encore dans mon village. Je n'en ai pas vendu assez. Je n'ai pas mon, mon, mon visage, tout simplement, oui. qui est partout. Euh, voilà. euh, mais ceux qui sont top agents dans mon, dans mon agence... Euh, ils cartonnent, ils ouais, sont buzzy, 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 ils ont 10 listings en ce moment, euh, ouais, ils, ils cartonnent, mais ça fait 13 ans qu'ils font ce métier.
0: Ouais, tout à fait, donc j'allais en venir un petit peu, donc là pour le moment, ton, les obstacles que tu as à contourner pour, euh, pour réussir à, à vraiment, c'est te faire connaître, c'est ça hein.
1: Me faire connaître et le fait est qu'on soit en lockdown et que le boulot d'agent immobilier c'est un peu du porte à porte, donc en général on a ce qu'on appelle une farm area. Donc j'ai pas envie de me disperser dans tous les coins. Enfin, bien sûr, si j'ai un ami qui habite je ne sais pas où qui vend sa maison, j'hésite pas à y aller parce que la commission elle est bonne. Enfin, je veux dire, on parle de, de 15 000 dollars, 15, 15, 20 000 dollars par maison. Euh, donc si c'est une question de conduire une heure de route tous les week-ends pendant trois semaines, c'est pas un souci. Hein. L'argent, une fois que tu as la, la listing. Ce n'est pas un souci. Euh, mais avec le lockdown, oui, on ne peut pas déposer des flyers dans les boîtes aux lettres et je ne peux pas te faire de porte à porte. Donc, moi, j'essaie de me faire connaître dans mon secteur ici. En plus, ma fille, elle va à l'école pas loin. Je connais les mamans. J'essaie toujours de la récupérer un peu habillée avec mon badge. Ça, ça te dit, oh, tu as un agent immobilier, je discute bien. et tout. Là, en fait, ma solution que j'ai trouvée, c'est que je dépense un peu des sous. Euh, je, par exemple j'ai commencé ça hier où je vais avoir mon profil d'agent immobilier sur des sites internet c'est realestate.co.nz mm -hmm. euh, donc tous les gens qui font des recherches de maison reçoivent tous les jours des mails oh, là, là. et là je vais avoir ma, mon, mon profil avec mon visage mon contact, numéro de téléphone euh, qui va apparaître euh, j'ai payé, payé pour le secteur de Titi Rangui le premium n'était pas été pris, donc j'ai pris un standard. Donc, je suis la troisième agence sur le site web, mais j'ai payé Green Bay qui est juste à côté de Titi Rangui où là, je suis en premium pendant 12 semaines. Donc, je suis la première agent, mon visage, qui arrive en premier sur le site Internet. Et aussi, ce que je fais, j'ai une compagnie euh, qui m'envoie ce qu'on appelle des leads. Des leads, ça veut dire que c'est des gens qui vont sur des sites et qui veulent savoir combien à combien ils peuvent vendre leur maison. Moi, je reçois ce lien, mais tous les agents qui font partie de ce, ce, ce site reçoivent les liens. Donc, le plus rapide à cliquer, à... hop, je l'achète le lead. C'est 57 ah. dollars à chaque fois. Ah. J'ai dû en acheter 10. Sur les 10 leads que j'ai achetés, j'ai dû faire peut-être 4 proposales. Beaucoup, c'est des gens que j'appelle. Oh non, non, on ne veut pas vendre. Je voulais juste avoir une valuation de ma maison. Donc, tu peux perdre de l'argent, mais si aussi tu en as un qui dit oui, on veut vraiment vendre euh, dans trois mois, dans le... enfin, ça, ça, ça ça vaut le coup.
0: Ouais, ça, c'est
1: ouais. ma façon en ce moment où je fais des proposales et je travaille mes, mes acheteurs. J'ai cette liste d'acheteurs qui étaient venus aux open homes de la maison que j'ai vendue, la dernière maison que j'ai vendue récemment et eux, je travaille avec eux. Voilà. Ok, donc tu gardes le... cette relation.
0: Ouais. tu gardes les contacts des gens qui sont venus déjà voir une maison que tu as listé. Voilà. Ah, ok, d'accord.
1: Voilà, je garde ces contacts, je crée cette relation, je sais ce qu'ils recherchent et je leur fais visiter des maisons. Là, l'acheteur avec qui je travaille aujourd'hui, j'ai dû lui faire visiter peut-être 10 maisons en ces, derniers, ces dernières deux semaines. Donc je me dis, j'ai au moins 90%, 80% de chance qu'il en achète une que je vais montrer et que je sois que j'ai un peu de commission quoi, ouais, à, la,
0: ouais, à ouais, la fin de la, de Donc, la en changement. fait, tu travailles là, tu, tu te donnes à 200 pour les pour les acheteurs, les, acheteurs. les vendeurs. Voilà. Euh, tu, tu veux vraiment, euh, ouais, tu, tu, tu donnes plus que, que ce que la plupart des autres agents font, pour, enfin, donnent pour le moment. Oui,
1: ouais, <rire> voilà, exa ex exactement. Je fais avec ce que... C'est ce que je trouve bien, c'est que si tu ne sais pas mettre des maisons dans le marché, ce qui est très difficile de trouver quelqu'un qui va te faire confiance. Oui, d'accord, dans ma maison. Quand tu as 40 000 agents à côté qui ont prouvé qu'ils en ont déjà vendu 30, 40 des maisons avec des bons résultats, des 4, 4 étoiles agents, etc., c'est un petit peu plus difficile. Mais après, c'est vraiment au feeling. Les gens t'aiment mmh. bien. Euh, euh, donc, voilà, je me concentre sur les, sur les, les acheteurs que j'ai pour l'instant. Et tu peux quand même faire, tu peux quand même mmh. faire des, une, bonne, une bonne commission. Tu peux… Voilà.
0: Ouais. J'ai pas, et... pas de, de doute, enfin, j'imagine que les, les personnes avec qui tu travailles ils sont, ils sont, ils sont super contents de tes services parce que toi tu es assez cash, tu as du franc parler qui, ouais. qui est très bienvenu lorsque tu parles à, une, à, un, à un agent immobilier des fois tu ne sais jamais trop, toi tu, ouais. toi, tu es franc parlé donc cash. tu dis les choses comme mais... elles sont ouais.
1: Voilà et surtout je pense que quand tu achètes une maison c'est quand même généralement le plus gros investissement de ta vie euh, c'est pas comme si je vendais euh, des, 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 petits, des fringues comme avant. Ah okay. oh, non, mais si, ça vous. Ouais, voilà, je, je, le, je le prends au sérieux, et je suis direct. Euh, je pense pas que ce soit pour vous, je pense que ce soit pour vous. Euh... Ouais, voilà. Euh, de toute façon, au début, tu montes deux, trois maisons à un acheteur et tu comprends par leurs réaction les questions qu'ils posent, ce qu'ils recherchent vraiment. Et après, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire oh, ok, c'est exactement ça qu'ils veulent je regarde les nouveaux listings. En tant qu'agent, tous les jours, euh, j'ai une application Barfoot où moi, j'ai accès à tous les nouveaux listings qui arrivent mmh. le jour le jour de Barfoot. Et nous, personnellement, on a les détails, euh, le CV, euh, s'il y a des trucs qui cafouillent un peu avec la maison, des, des trucs qui n'ont pas été construits. Sans... Enfin, voilà, on a tout, 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 toutes ces infos. Euh, et, et donc, voilà, euh, voilà j'aime vraiment, j'aime beaucoup euh, mon travail en tant que, Aujourd'hui, je suis une maman single, célibataire. J'ai la flexibilité de mettre mes rendez-vous quand je n'ai pas ma fille, euh, de les squeezer quand c'est les heures d'école. Euh, ouais. C'est ça, ça qui, me, qui me va très, très, très bien. bien en sûr,
0: fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais si, si quelqu'un veut te contacter pour, euh, pour discuter de, de l'achat ou de la vente d'une maison, euh, où est-ce qu'ils peuvent te Avec trouver Avec
1: plaisir alors, j'ai une page Facebook, Leslie Nègre. Euh, est-ce que j'ai aussi une page Instagram, Leslie Nègre Et autrement, je suis à Barfoot Titi Rangui. Barfoot Titi Rangui, sur, euh, sur, il y aura tout mon profil et mon contact détail. Mais est-ce que je peux peut-être communiquer mon numéro de téléphone là
0: Vas-y, profite-en.
1: Voilà, n'hésitez pas à me contacter au 027 54. 33 354.
0: Vas-y, répète ça encore.
1: Alors, 027 54 33 354.
0: Okay, ben je le mettrai dans la description du, du podcast, de toute façon. Tout, euh, tout Super, est je, sera je là. Je peux t'envoyer
1: mon email mail aussi.
0: Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, Leslie, merci beaucoup pour avoir participé au podcast. C'était vraiment bien. On a appris ben, plein de trucs sur, euh, ben, sur toi et puis sur le, 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 le métier d'agent immobilier. Euh, donc Merci beaucoup ouais. et je te souhaite bonne chance.
1: Ben, merci Stéphane. Et s'il si y a des personnes qui écoutent et qui ont des questions, n'hésite qu pas à me contacter et, et à la prochaine.
0: <rire> Ça marche. Je... Ben, allez, à plus. À bientôt. À bientôt. Merci pour avoir écouté Des Z le de podcast. Si vous habitez en Nouvelle-Zélande et souhaitez y participer, envoyez-moi un email à stéphane.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle émission.